0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de. Heute zu unserer großen Vorschau auf die Handball-WM der Frauen, die ja ansteht. Und da wollen wir natürlich uns natürlich damit beschäftigen, wie die Chancen der deutschen Mannschaften sind, beziehungsweise aber auch natürlich, wie es international aussieht. Wer sind die großen Favoriten für das Turnier in Dänemark? Ich wir hören schon den Namen, Dänemark ist mit hier eine der großen Nationen, auf die wir achten werden. Aber wir wollen erstmal anfangen mit der deutschen Mannschaft Wir haben dazu zwei Spielerinnen zu Gast von der Nationalmannschaft. Aber vorher wollen wir uns eine absolute Expertin, eine ehemalige Handball-Nationalspielerin, hören über das Thema Frauenhandball-WM. Und da begrüße ich sehr, sehr herzlich Isabel Kahn. Hallo Isabel. Hi, servus. Ja Isabel, ähm, du als ehemalige Handballerin, ähm, wenn du jetzt Handball schaust, wie sehr juckt es noch in den Fingern, selbst wieder den Ball in die Hand zu nehmen?
1: Ja, tatsächlich, wenn ich nicht gucke, nicht zu sehr, weil ich ein Knie habe, was mich immer daran erinnert, dass ich ein bisschen lädiert bin durch äh, den Profisport. Aber ich muss tatsächlich nicht zugeben, wenn so Meisterschaften sind, dann fiebert man wieder mit. Dann, jetzt bin ich auch voller Vorfreude. Ich habe wir haben noch acht Tage Zeit, aber ich bin jetzt schon voller Vorfreude, dass es losgeht. Und äh, manchmal, wir dürfen ja auch für Eurosport wieder dabei sein. Dann merke ich, dass ich mich da ja vor dem Mikrofon ein bisschen benehmen muss und nicht meine Gedanken so raussprudeln lassen kann. Weil, ja, man fiebert doch noch mit und man ist da emotional noch immer noch mitgefangen.
0: Ja, auf jeden Fall auch sehr schön, dass es auch im Free-TV zu sehen gibt. Zumindest auch die deutschen Spieler glaube ich, bei Eurosport. Also das ist ja auch für den Sport an sich ja auch sehr wichtig, dass er auch bei großen Turnieren irgendwie mehr Free-TV-Präsenz einfach hat.
1: Ja, wir sind, äh, muss man zugeben, ja zeitversetzt. Wir werden es nicht in Live zeigen, sondern zeitversetzt. Aber ich glaube, es gibt ja einige, die selber Training haben oder vielleicht eine Spätschicht und die freuen sich dann, wenn sie abends nach Hause kommen und nochmal die Frauen sich anschauen dürfen. Aber man kann es, glaube ich, auch auf Sport Deutschland gucken. Äh, genau. Discovery Channel zeigt dann auch ähm, gleich nach Abschluss, nach Abpfiff. Also daher, ich freue mich, dass viele Handballfans sich das reinziehen werden.
0: Genau, wahrscheinlich dass äh, du äh, Tobias Schiemann und Ina Grossmann werden es wahrscheinlich machen. Die haben es zumindest letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht. werden es natürlich auch weiterhin begleiten. Lass uns mal mit der deutschen Mannschaft beschäftigen, Isabel. Wir reden ja jedes Jahr darüber, dass die deutsche Mannschaft viel Potenzial hat. Aber jedes Jahr reden wir dann auch darüber, dass dieses Potenzial bei dem Turnier nicht zu 100 Prozent ausgenutzt wurde. Was ist denn in diesem Jahr dein Gefühl vor diesem Turnier? Kann es diesen nächsten Schritt geben, um da mal in die Verlangs der großen Mannschaften hervorzudringen?
1: Ja gut, die falsche Floskel wäre jetzt sicherlich zu sagen, die Mannschaft hat wirklich Potenzial, weil ich bin tatsächlich überzeugt davon. Wir hatten heute ein, ein Interview, auch ein Gespräch mit Emmy ähm, Berg. da ging es auch um Glück. Wir hatten den gleichen Mentaltrainer in unserer Jugend, also in ihrer Jugend, in meinem Abschlussjahr, was äh, wir mit Buxude zusammen gespielt haben. Und er hat immer gesagt, Glück ist auch eine Kombination aus guter Vorbereitung und dem Nutzen von Chancen. Und ich glaube, das ist dieser Faktor, dieses Nutzen von Chancen. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir auf jeder Position zwei sehr starke Spielerinnen haben und dass sie halt jetzt einfach mal das abrufen und zeigen, was sie können. Das, das wünsche ich mir einfach. Die Konstellation, die Gruppenkonstellation ist, denke ich, mal optimal dafür, dass jeder ins Turnier reinkommen kann. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, aber es kann wirklich jeder in das, in das Turnier reinkommen, seine Rolle, seine Aufgabe finden. Ich glaube, wir haben auch einen Trainer, der ein sehr gutes Maß findet zwischen Ernsthaftigkeit, strategische Vorbereitung, aber eben auch die nötige Lockerheit, dass alle Spieler dann einfach mal lachen, äh, Spaß haben. Und das stimmt mich sehr positiv, dass es eben diesmal auch klappt, dass jeder ihr Können abruft. Und äh, damit glaube ich auch fest eben an diese ausgerufenen Olympia-Qualifikationsplatzierungen.
0: Genau, so nur die ersten sieben, wenn 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 es zumindest so läuft, wie man es denkt, dann wird man natürlich ein bisschen qua wo es dann vielleicht noch einen Platz mehr reichen könnte oder auch nicht, aber zumindest mal so diese top Richtig. sieben ist auf jeden Fall mal angepeilt. Ähm, du hast gerade schon Markus Gaugisch angesprochen, ähm, ist ja jetzt seit anderthalb Jahren im Amt, seit diesem Sommer dann auch voll wirklich nur Nationalmannschaftstrainer. An dem man ja noch dann zeitgleich auch Bietigheim trainiert hat. Hast du unter ihm auch nochmal so einen Schub in der Mannschaft gemerkt, dass sie nochmal so diesen nächsten Schritt gemacht haben, auch vielleicht auch gerade offensiv, weil ich defensiv denke, dass wir schon auch in den Jahren zuvor immer zumindest mit den großen Mannschaften mithalten konnten?
1: Ja, ich glaube, es kommt uns natürlich auch zugute, dass äh, noch mehr Spielerinnen in Top-Ligen, in Top-Mannschaften gewechselt sind. Also das sehe ich als ganz wichtigen Faktor und das wird er natürlich auch positiv unterstützen, auch dass Bietigheim letztes Jahr lange in der Champions League dabei war, wo sie eben auch viel Erfahrung sammeln konnten. Ähm, nochmal, ich finde jeden ein Typ, der äh, sehr viel Verständnis vom Handball hat, der aber wie gesagt immer auch Lachen einen lachenden Spruch auf den Lippen hat und äh, ich glaube, das tut einfach der Mannschaft gut. Also das ist genau der Faktor, wo ich wirklich auch die Hoffnung habe, einfach genau nochmal dieses Potenzial, was jeder hat, dass jeder es das einfach abruft in dem Turnier, wenn sie drankommt ähm, und das kann natürlich der extra Faktor sein, den er da auch, bin ich überzeugt, voll, reingebracht hat.
0: Ja, definitiv. Also ich denke, man merkt es auch schon, schon so ein bisschen. Ähm, ich habe davon nicht zu viel verraten vorweg. Ich hatte schon vorher schon mit Maike Geschmelzer gesprochen, die ja gleich zu Gast ist. Die hätte mir da auch noch ein bisschen was zu gesagt, aber dazu hört er dann gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, aber ja, ich finde es auch. Also er ist irgendwie eine neue Handschrift. Er macht das auch wirklich gut. Ich meine, man hat ja jedes, äh, jedes Länderspiel in diesem Jahr gewählt können, auch gegen Gegner, wo man sagt, okay, das ist auf Augenhöhe, Polen hatte man, mal man geschlagen hat mit zwei Toren, Ungarn, die man auch hat besiegen können, also das ist ja dann auch positiv mit, auch Selbstvertrauen reinzugehen, dass du halt auch Mannschaften, die so ungefähr dein Level sind, dann auch schlagen kannst, also gehst du gehst halt ja dann auch mit so einer bisschen breiteren Brust in so ein Turnier einfach.
1: Ja, ich glaube auch, also das ist natürlich auch eine mentale Sache, also man hat ja früher auch, weiß ich noch, vor ein paar Jahren von diesem THW gegen gesprochen, wo ich auch mal gesagt habe, naja, wenn du halt fünfmal so eine Meisterschaft gewinnst am letzten Tag, natürlich gehst du bei der sechsten rein, wenn du mit fünf hinlegst, und bist optimistisch, dass du es wieder schaffst. weil Du hast es einfach schon mal erlebt. Und äh, da war jetzt auch der Tag des Handballs in München natürlich überragend. Es hat mich als Münchnerin natürlich riesig gefreut, dass da wirklich äh, fast 10.000 Menschen bei diesem Frauenspiel einfach auch schon da waren, Stimmung gemacht haben und damit auch natürlich der ein oder anderen jungen Spielerin, die vielleicht ihr erstes große Turnier spielt, auch mal dieses Gefühl gegeben, okay, wir sind denn so eine große Halle? Okay, was kommt da auf mich zu? Also dieser Faktor Nervosität in so eine positive Anspannung auch umwandeln zu können, ähm, war natürlich nochmal eine super Sache und hat mich sehr gefreut, in München eben da auch das mitzuerleben, wie das war.
0: Ja, da gibt es ja durchaus auch das eine und andere große Halle, wenn ich mir anschaue, in Göteborg mit 12.000, in Helsingborg mit 13.000, Herning natürlich auch mit 12.500, also sind natürlich große Hallen, die da eventuell auf die Damen warten können, gerade auch noch, dass in der Hauptrunde vielleicht auch noch gegen Dänemark spielt, das kann dann schon mal Vielleicht auch ein bisschen beängstigend wirkt, weil man es natürlich einfach in dem Sinne nicht gewohnt ist. In der Bundesliga sind ja vielleicht da mal 2.000, 3.000, das ist ja schon sehr, sehr gut. Und halt nicht, dann hast du ja schon mal die vierfache Menge, die dann dazukommt. Das ist natürlich etwas, womit man ja einfach umgehen muss. Ähm, wenn wir jetzt uns die Mannschaft anschauen, ich denke, die großen Namen natürlich Alina Greiseels, Emily Berg, Sinja Smith, das sind wahrscheinlich die drei, die ja mit guter Leistung vorweggehen müssen, um den Rest des Teams so ein bisschen mitzuziehen.
2: Ja,
1: also ich glaube, sie sind auch ähm, Führungspersönlichkeiten, die wollen diese Rolle auch. Also ich sage immer auch wollen und ich bin mir überzeugt davon, dass sie eben das auch wollen. Ich finde, es gibt aber auch andere Typen, die nicht so im Rampenlicht vielleicht stehen, aber die auch Typen sind, die sagen, sie wollen dafür in die äh, Bresche springen, sie wollen ihre Aufgabe erfüllen, sie wollen auch den jungen Leuten, also den jungen Leuten relativ was beibringen eben. Und ähm, deswegen, wie du sagst, die die drei sind sicherlich erstmal auf den ersten Blick die bekanntesten. Aber sie haben auch im, im Tor, ich finde das immer ähm, super, mit Kathi Filter, die auch ins Ausland gegangen ist. Ähm, wir haben es gehört mit Wachler, dass sie da noch jemanden hinten dran haben, die ein ganz anderer Typ ist. Also ich finde, Torhüterposition war das ganz Entscheidende. Entscheidendes. Sie haben am Kreis äh, drei Spielerinnen, die auch ganz a- unterschiedlich sind. Ähm, besonders auch mit äh, Maike Schmelz, jemand, die sehr gut in der Deckung ist, die äh, aber auch ein Typ ist, die Stimmung in der Mannschaft bringt. Lisa Antl freut mich natürlich richtig als Münchnerin, dass sie dabei ist, aber auch auf den Außenpositionen haben sie gefühlt gute Teams. Also ich finde, das ist auch mal wichtig in so einem Turnier. Es gibt meistens irgendwie eine Nummer eins. Wenn aber jemand hinten dran ist, der einfach wirklich Bock hat und auch die tauschen sich aus, die sprechen miteinander, das passt, glaube ich, dieses Jahr auch sehr gut. Und dann natürlich Rückraum rechts ähm, natürlich meine Lieblingsposition. Auch da hat er zwei komplett unterschiedliche Spielerinnen, hat die Option mit der Rechtszentnerin auch, hat wie Vi- äh, Viola Leuchte eine ganz junge Spielerin, unglaublich talentiert. Ähm, wird spannend, für sie mal so ein großes Turnier zu spielen. Aber ich sag mal, wenn man sich ein Land aussuchen dürfte, in dem man spielen will als junge Spielerin, dann würde ich Dänemark wählen, weil da ist einfach eine Handball-Euphorie. das sind sehr positive Fans, also ganz oft, wenn wir sagen, ähm, Was hat die denn in der Abwehr gemacht? Da sagt das Dänische Fernsehen über seine eigene Spielerin. Wie stark war denn diese Angriffsaktion der Gegnerin? Also das ist so ein positives Land. Deswegen glaube ich, ist es eine einmalige Chance und eine wunderbare Chance auch für viele Spielerinnen.
0: Du hast gerade schon die halbrechte Position angesprochen, die für mich so ein bisschen so, wenn ich auf den Rückraum schaue, so ein bisschen so die Sorgenposition ist. Klar, wie Viola Leuchter, wie gesagt, tolles Talent, aber ihr erstes großes Turnier. Und auch in den letzten Jahren war es schon immer so ein bisschen so, dass auf Rückraum rechts vielleicht so ein bisschen, ja, diesen, dieses Stück Qualität gefehlt hat, um dann ja wirklich noch mit den ganz großen Teams mitzuhalten. Ich finde, Maren Weigel hat es jetzt aber sehr gut gemacht, zum Beispiel in München, hat ein tolles Spiel ja. gemacht gegen Ungarn war ich sehr positiv beeindruckt, auch gerade nach den schwierigen Wochen und Monaten, die sie auch hatte. Dürfen wir nicht vergessen, mit, mit Borussia Dortmund, diesen ganzen Hin und Her ist sie ins Ausland gegangen. Aber ich finde, bei ihr merkt man den Schritt, und das stimmt mich jetzt auch, wenn es auch die Problemlösung immer noch für mich ist, so ein bisschen doch positiver. So, so von Grundstimmung her ein bisschen. Wie ist sein
2: ja
1: Ja, also ich finde, es wird zwei unterschiedliche Typen. Ich finde es mal sehr gut. Ähm, du hast es angesprochen, Marin hat in München ein super Spiel gemacht, voll Selbstbewusstsein, voll Überzeugung reingegangen. Ähm, sie braucht keine 16 Minuten Top-Leistung, weil wenn sie einfach 15, 20 Minuten kommt und da eben halt zwei, drei Aktionen setzt, in ihrem 1-1, in ihrem Schnellen, trotzdem auch einen guten Sprung auf aus dem Rückraum, da selbstbewusst eben reingeht, dann hilft sie der Mannschaft. Und das meine ich eben halt, diese Rolle anzunehmen. Natürlich wird er auch mal mit einer Rechtsinnerin da drüben spielen, einfach weil es mit Xenia die eine der besten der Welt in der Abwehr, da einfach gibt, wenn er die auf dem langen Weg nicht wechseln will, wird er sie drin lassen. Sie macht es da drüben auch sehr gut. Also daher, die Option würde er auch mal ziehen können. Aber da neben noch so eine junge, echte Shooterin, also egal mit wem man spricht von den Mädels aus der Nationalmannschaft, es hat mir verziehen, dass ich Mädels sage, aber ich bin ja älter als die, die Dame, ne? ähm, sagt jeder, die kann keiner blocken. Die hat eine Größe, die hat einen Armzug ähm, und trotzdem hat sie eben auch, wenn zwei auf sie rausstürzen, den Blick schon und das in dem jungen Alter den Pass zu machen. Also es wird, glaube ich, spannend, wie sie dann einfach reinkommt, wie sie da die Aufgabe annimmt. Aber ich bin da wirklich ganz optimistisch, dass es das, ja gute, gute WM wird auf Begriff rechts.
0: Ja, und ich denke, dass auch natürlich der Bundestrainer auch aufpassen wird, dass er sie so ein bisschen so auf die Nervosität einfach nimmt. Weil wie gesagt, das erste große Turnier, viele neue Eindrücke, die auf dich einprasseln. Ähm, so viel international hat sie auch noch nicht gespielt äh, auf dem absoluten Top-Niveau bei den Frauen mit Leverkusen. Also von daher ist es für sie eine neue in, in, äh, Erfahrung und das könnte sie vielleicht auch so. Zu so einem X-Faktor einfach sein, weil natürlich klar, sie für auch für die Gegnerin noch ein bisschen unbekannt ist, hat jetzt auch dann in Ungarn ja auch äh, gegen Ungarn nicht gespielt, weil sie ja verletzt, sich ja leider verletzt hat kurz vor dem Spiel. Und deswegen ist es vielleicht wirklich so ein, so ein X-Faktor, der der Mannschaft wirklich helfen könnte.
1: Ja, ich glaube, da schätze ich halt ähm, Markus glaube ich auch wieder ein, einfach, dass wir bei dem Thema wieder Aufgabe und Rolle. Wenn du vorher weißt, das ist deine Aufgabe, deine Rolle, er würde dir nicht sagen, oh, du bist der X-Faktor, du bist ein Besondere, wir brauchen nicht da, dieses Spiel zu gewinnen. Nee, er würde sagen, Hey, du kommst da, die Mannschaft ist defensiv, die bleibt hinten über Kreuzungen, gehst du hoch und deine beste Position äh, würdest, wirst du von der Rückraummitte gebracht und dann machst du das Ding rein. Das ist deine Stärke, das kannst du, das machst du. So, also ich, da schätze ich Ihnen eben so ein, dass er eine ganz klare ähm, Aufgabe ihr einfach gibt und mit der kann sie arbeiten. Das reduziert euch auch die Nervosität, weil man wird nicht hingestellt, wie das macht, sondern halt ganz klar zu sagen, mal das kannst du, das erwarte ich von dir und dann machst du das und dann geht den Ball rein oder nicht rein. Wenn er nicht rein geht, sagt er auch, alles gut, du hast das genau richtig gemacht. Weiter und deswegen, da ja, ja glaube ich an den Bundestrainer, dass er ihr halt, ähm, dass es nicht so eine Nervosität halt wird, weil es ja trotzdem eine Leidenschaft es ist ja eine Ehre, da zu stehen. Und zwar solltest so eine Nervosität sein, es ist ja auch eine Freude, einfach nur da für sein Land zu spielen.
0: Ja, definitiv. Also, das wird, glaube ich, so für viele Spieler, man merkt auch so diese Freude in der ganzen Mannschaft, auch dieses Turnier, dass sie einfach einfach Bock drauf haben. Also ich habe sie in München ja auch mit einigen gesponnen und die hatten alle so das Gefühl, okay, hey, wir wollen jetzt, wir wollen auch beweisen, dass wir das Potenzial haben, dass wir auch das wir wirklich noch 100% in jedem Spiel abrufen können. Ich denke, das merkt man auch dieser Mannschaft an. Ja. Ich will jetzt mal eine kurze Pause machen, Isabel, da kommen wir gleich zurück und besprechen noch ein mhm. bisschen weiteres, natürlich über den deutschen Weg und natürlich schauen wir noch auf die Konkurrenz, denn da gibt es ja einige Teams, die sich um den Titel streiten natürlich, aber das vielleicht mehr hier bei Anruf euren Talk auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ja, dann sind wir zurück aus unserer kleinen Pause und wollen uns natürlich jetzt auch mit dem deutschen Weg beschäftigen, den deutschen Gegnern. Isabel, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, die deutsche Gruppe ist ja durchaus machbar. Die Gegner Japan, Iran und Polen. Wenn wir uns anschauen, erst gegen Japan, dann Iran, dann gegen Polen. Kann man sagen, dass sich das so Stück für Stück steigert bei der, Geg- also bei der gegnerischen Stärke?
1: Ja, sie. Iran kann ich nicht einschätzen, die habe ich noch nie äh, gesehen das gehabt. Die, Tüte. <lacht> genau. Trotzdem sind wir klarer Favorit und da ist, also das ist auch schon ein Stück weil dieses, wo ist das äh, über Pesen, wo ist das immer Bunkern, so, aus also welchem Weg geht man? Ich finde, man muss an die Stärke von sich glauben und da muss man einfach ganz klar sagen, da Japan werden wir ein gewissen Gefühl brauchen, um zu lernen. Manche Spielerinnen spielen das erste Mal gegen so eine kleine, wuselige Spielerin, da macht man zweimal beim 1-1 noch hoch und beim dritten Mal weiß man die Bewegung und hat es im Griff. Deswegen ich glaube, Japan wird so ein ja, Rand tasten, aber dann bin ich da überzeugt, dass wir die schlagen. Ebenso eben Iran, eben auch, dass wir das gewinnen werden. Polen ist ja so ein erster Gradmesser, starker Rückraum, sehr defensive, kompakte Deckung. Das heißt, da gilt es halt, starke Deckung zu spielen und schnelle Tore zu machen. Also ich glaube, das wird da ein entscheidender Faktor. Ja, und dann gehst du als erster oder zweiter weiter in der Hauptrunde, wo eben auch wieder alles drinnen ist. Also das heißt, es ist wirklich... Vom Weg her, so, dass man eigentlich optimal optimales Turnier reinkommen kann. Nochmal, ich glaube nicht, dass der Trainer rangehen wird und sagen wird, ah, die ersten drei Spiele sind Selbstläufer. Ich bin mir sicher, er wird wieder jedes Spiel ernst nehmen und sagen, heute zählt es, heute müssen wir gewinnen. Trotzdem das Bewusstsein zu haben, wir sind gut. Und wenn wir das abrufen, was wir können, schlagen diese drei Teams.
0: Du hast auch einige Turniere gespielt. War es für dich... Sag ich mal in Anführungsstrichen leicht, wenn du erst so einfache Gegner hast, so ein bisschen einfach reinzukommen, so ein bisschen auch vielleicht so eine Anfangsnervosität vor so einem Team, vor so einem Turnier abzulegen oder wolltest du lieber direkt am besten den härtesten Gegner in der Gruppe zu Anfang haben?
1: Ja, ich kann mich da an, puh, ich glaube 2011 erinnern, da haben wir im ersten Spiel äh, ganz überraschend die Norwegerin geschlagen und wussten überhaupt nicht, wie damit umgehen sollen. Also haben dann gesagt, so, ah, was machen wir jetzt, also kann ich nicht, nicht überpesen, aber dann auch wieder, na ja, komm, wir sind voll stark, dass wir das geschafft haben es geschafft, nee, wieder zurück, alles und so ich weiß nicht, ob es den richtigen Weg gibt. Man kann sich nicht aussuchen, es kommt einfach so, wie es kommt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es in der Kombination, wie es jetzt ist, gut ist, dass es einfach halt die Möglichkeit gibt, erstmal reinzukommen, vielleicht auch eine gewisse Nervosität, wie du sagst, abzulegen am Anfang, ohne, wie gesagt, ein Zentimeter den Gegner zu unterschätzen. Das meine ich damit eben gar nicht, sondern einfach trotzdem kleine Stärke einbringen zu können und sich daneben steigern zu können. Also ich sehe das als, als Vorteil, ja.
0: Wenn wir dann draufschauen auf die Hauptrunde, dort kommen dann aus der anderen Gruppe wahrscheinlich äh, Serbien, Rumänien und Dänemark. Ich denke, Chile wird es schwer haben, vielleicht mit ein bisschen Glück vielleicht gegen gegen Serbien, aber äh, ich denke, Rumänien und Dänemark sollte schon schon gesetzt sein. Und auch da ist es ja so, dann, der erste, wenn wir Gruppenerster werden jetzt für den Fall der Fälle, dann kannst du dann erst den den dritten, den zweiten und dann als letztes dann Dänemark. Das ist ja auch so etwas, wo, wo du dich erst ein bisschen an die Halle gewöhnen kannst und dann, du mich, dann bist du mit dann bis zu diesem großen Highlight. Ähm, ist Platz 2 in der Hauptrunde vermessen als Ziel auszugeben bei der machbaren Auslosung?
1: Wenn das Ziel Platz 7 ist, insgesamt, dann muss <lacht> Platz zwei sein, wie wir rechnerisch wissen. Aber auch da ist es wieder so. Ich finde, die Serben spielen einen, einen sehr harten Handball, aber den können wir ab. Also da glaube ich, können wir mit. Also das ähm, sehe ich optimistisch. Die Rumänen finden ich am Anfang eines Turniers immer sehr stark. Da ist, glaube ich, ein Vorteil, wenn man eher später auf sie trifft, weil sie erfahrungsgemäß, vielleicht darf man nicht zu laut sein, weil sie gerade motiviert aber doch eben halt ähm, einfach nicht die Leistung konstant abrufen. Also das denke ich ja ein Vorteil. Und Dänemark in Dänemark, da sage ich so, wenn beide Mannschaften 100 abrufen, dann glaube ich, fällt der Ball zu Dänemark. Dann sehe ich die da im Vorteil. Aber manchmal gibt es auch Spiele, da läuft alles über, da wächst man sich hinaus, alles ist perfekt. Nein, da kann auch ein so was laufen bei der Weltmeisterschaft. Und daher halte ich Platz 2 ähm, in der, der Hauptrunde auch absolut für realistisch.
0: Und wer weiß, wenn man fünf Siege bis dahin hat, hat man ja vielleicht auch Selbstvertrauen, dann mal so einen Europameister mal zu ärgern in den Heimbescheid. Das ist ja auch noch so eine Motivation, die, glaube ich, auch nochmal noch mal die extra Prozente rauskitzeln würde.
1: Ja, also jeder, der schon mal in Dänemark bei dem Länderspiel war, weiß, wie krass das ist. Also da geht die Hymne los, dann singen da 10.000 Leute mit und dann geht die Hymne die Musik aus und 10.000 Menschen singen weiter. Also da bist du als Gegner und hast Gänsehaut, aber keine Angst weg Respekt, sondern nur so ein richtiges, perfektes Gefühl, also auch als Gegner bist du da so heiß, dann drauf auf die Platte zu gehen und Handball zu spielen und ähm, ja, ich halte die dänische Mannschaft, ich mag den skandinavischen Handball natürlich sehr, ähm, halte ich schon für einen Favoriten auch dieses Turniers, aber nochmal im Sport ist nichts unmöglich, es ist alles möglich und das ist ja auch das Schöne daran.
0: Genau, definitiv, da kann ja auch auf jeden Fall alles mal passieren, da kann auch mal eine Überraschung passieren. Ähm, ich meine natürlich auch gerade als Gastgeberin ist natürlich der Druck prinzipiell auch höher, als wenn du halt ein ne, bisschen weiter weg spielst, nicht in der Heimat, also da muss man natürlich auch mit, mit, mit schauen, wie man umgehen kann, aber prinzipiell die Dänen mit Sicherheit eine der großen Favoriten denen ist denn noch eine Mannschaft wo du sagst, okay, die sollten wir auf jeden Fall auf der Rechnung haben, ich denke, die klassischen ja, Verdächtigen wahrscheinlich.
1: Genau, genau, also das war schon angst, auch mit Dänemark, ich, das ist ja das Faszinierende an den Dänen, was ich eben vorhin auch meinte in der Berichterstattung, also, gesagt, da wird eine Spielerin von Dänemark komplett eins gegen eins stehen gelassen und bei uns hat sie gesagt, oh, die Abwehr, und da sagen sie halt immer noch, wie Toll hat die Angreiferin das gemacht. Und deswegen glaube ich auch, dass viele von denen nicht diesen Drückspüren im eigenen Land spielen zu dürfen. Die freuen sich da mega drauf. Also deswegen, ich befürchte aus unserer Sicht sozusagen, dass es in Schub ist und keine Bremse für diese Mannschaft. Aber deswegen, die Dänen für mich ganz klar, eine der Mannschaften, die um die Medaille mitspielen. Frankreich, Norwegen sind einfach immer die die Klassiker. Andestine Offedal, die erstmal angekündigt hat, das ist ihr letzte große Turnier. Perspektive Olympia noch ist, aber eben halt ihre letzte Weltmeisterschaft vielleicht ist, er wird noch mit allem reingehen, was sie hat. Sie haben zwei, drei Rückkehrerinnen aus der Schwangerschaft, die wieder dabei sind. Viele Erfahrung, junge Leute, also Norwegen immer klarer Favorit und äh, ja, die Franzosen dann eben auch. Also, das ist einfach ein Bollwerk, was da in der Abwehr steht. Sie haben auch einige junge dabei, die ich sehr gut finde. Also, das sind schon die für mich Kandidaten für die Medaillen.
0: Was, wenn wir jetzt mal auf das Deutsche. Weiter schon prinzipiell. Also wenn man eine erste oder zweite Hauptgruppe werden würde, wird es wahrscheinlich aus der Gruppe A oder B, wahrscheinlich Spanien oder oder beziehungsweise Ungarn oder Schweden. Auch un- Ungarn, klar, jetzt haben wir besiegt in diesem Jahr, aber gerade auch die Schweden, die ja schon auch für Furore gesorgt haben jetzt in den letzten zwei Großturnieren. Ähm, was traust du der Mannschaft in, in diesem Mal zu? Ist, können sie wieder da da anknüpfen, dass sie in die Top 5 wieder reinkommen?
1: Ja, also für mich ganz klar. Ähm, eine Mannschaft Schweden eben auch fürs, aus der anderen Gruppe fürs Halbfinale wird spannend. Wir spielen jetzt zweimal gegen sie am Wochenende. Das ist eine sehr gute Einstufung mal für uns zu sehen, wo stehen wir, wo hängt es vielleicht eben auch noch. Also daher ganz klar für mich die Schweden dann auch welche, die eine Olympia-Qualifikation sich da ein Ticket holen werden für so ein Turnier. Und dahinter wird spannend, du hast es gesagt, Ungarn ist auch potenziell eine Mannschaft für mich, die im Laufe des Turniers nicht stärker wird. Es gibt ja andere wie Frankreich, die auch am Anfang ein bisschen strugglen, aber dann komplett konstant werden. Und die Spanierinnen haben ja halt auch immer so eine gute Mischung ne, aus jung und alt. Und deswegen ganz klar sind die drei aus der Gruppe, ähm, die da um die Plätze des Halbfinals mitspielen werden.
0: Wenn wir vielleicht auch mal auch insgesamt uns anschauen, da gibt es ja auch einige Exoten, möchte ich es mal beschreiben, die bei dem Turnier mit sind. Grönland beispielsweise, wir haben Kasachstan mit dabei. Alles ja jetzt nicht unbedingt so die großen Handballnationen. Freust du dich auch, dass man auch dann mal so... In Anfangs, kleine Nationen mit dabei sind, die sich dann auch mal so ein bisschen, bisschen messen können. Und wie weit hast du dich schon auf mögliche Duellspiele von denen vorbereitet?
1: Ja, also ich sag mal, das ist natürlich diesen Modus geschuldet, dass wir eben auch mehr Mannschaften dabei haben. Also daher äh, gibt es ja. eben auch die Möglichkeiten für solche vermeintlichen äh, Handballexoten dabei zu sein. Ich freue mich riesig für die. Das ist für die natürlich ein einmaliges Erlebnis vielleicht und das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Ähm, in, in irgendeiner Form darauf vorbereitet habe ich mich noch nicht, weil ich weiß ja, welcher Weg auf uns sozusagen zukommt. Und da ist schon relativ gut äh, vorgezeichnet, was da, was da bei uns eben passiert. Ich versuche tatsächlich gerade noch, ähm, ich hatte eine ehemalige Mitspielerin, Mami Tanaka aus Japan, wo ich mal reinhören wollte, wie läuft denn so eine Vorbereitung in Japan ab? Was heißt, was ich dafür für Ziele, wie sind die zusammengekommen, wie spielen die ja halt den Vereinen zusammen? Das interessiert mich. Und ähm, ich habe auch von Carolina Kutlatsch vielleicht noch das eine oder andere Wort mal zu hören. Also die Nationen, die man kennt, über die man da auch mal reinschubbern kann, die, da höre ich schon vorher mal rein, aber die komplett Exoten muss ich zugeben, kennt man eben auch niemanden, man ich fangen könnte.
0: Ja, das ist es halt. Also da kann man ja nicht mal irgendwie, ich habe gesagt, okay, ich habe mal gegen eine im gespielt oder hatte die mit in einer Mannschaft, weil es einfach natürlich so, so kleine Nationen sind, wo es auch natürlich nicht so eine große Anzahl an Spielerinnen gibt, die dann auch dann international auch auf die große Bühne schaffen, zumal ja. es auch für viele Nationen zum allerersten Mal überhaupt diese WM-Teilnahme gibt. Ähm, wenn wir vielleicht noch zum Abschluss auf die Österreicherin äh, schauen, eine Gruppe natürlich, die schon ziemlich unangenehm ist, wenn man drauf schaut. Und auch da mit dabei klar Grönland, wo man vielleicht dann sagen muss, okay, muss man schlagen, aber ansonsten Südkorea und Norwegen, was du denn unseren Nachbarn im Alpenstaat zu? Was können die erreichen? Das ist Hauptrunde wahrscheinlich Pflicht, wahrscheinlich, oder? Ja, also das, ja,
1: das kann man schon gut sagen. Äh, Norwegen glaube ich nicht, dass sie schlagen werden. Äh, Südkorea, ist halt eine. Sachen, die, die kann dir liegen, diese Spielweise oder halt eben auch nicht. Also grundsätzlich schätze ich Südkorea stärker ein, aber ich finde eben schon, dass gerade die Südkoreanerinnen, ähm, wenn man halt diesen Spielstil dann beherrscht, dann kann man ihn eben auch in den Griff bekommen. Und das ist halt die Frage, inwiefern, wie schnell können sich da die Österreicherinnen auch drauf einstellen.
0: Ja. ja. Dann wäre jetzt meine Abschlussfrage: ähm, Auf welchem Platz in Deutschland und wer wird Weltmeister? Das musst du mir jetzt noch beantworten.
1: <lacht> Weltmeister wird. Uh, Dänemark oder Norwegen, wen sage ich. Äh, ach komm, ich mache was Verrücktes. Dänemark wird Weltmeister und die Deutschen landen, ähm, ach, ich, ich glaube, Halbfinale wird schwer und deswegen landen die auf dem fünften Platz.
0: Na gut, wir werden dich dran messen auf jeden Fall. Äh, wünschen dir und natürlich äh, ganz, ja, ganz, ganz viel Erfolg bei der bleibt bei der Begleitung dann bei Eurosport und ähm, ja, vielleicht hören wir uns noch mal während der Werbung, dann können wir mal schauen, wie sich die deutsche Mannschaft schlägt. Damit sind Alles wir klar. jetzt zumindest am, die, mit dir am Ende. Isabel, natürlich, die Podcastaufnahme ist noch nicht vorbei. Ich habe es angekündigt, Maike Schmelzer ist noch mit dabei und noch Annika Lotz deswegen bleibt dann da dran. Hier nach einer kurzen Pause geht es weiter bei anruf Eumannballtalk talk auf meinsportpodcast.de
2: Ciao! Schatz,
3: ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein
3: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, und jetzt sind wir zurück aus einer kleinen Pause und haben uns, äh, ja, jetzt hochgerät die Gäste weiterhin im Programm und haben uns, ja, zwei Nationalspielerinnen geholt. Wir wollen heute den Anfang machen mit Maike Schmelz. Hallo, Maike. Hallo. Ja, Maike, du bist schon mitten in der Vorbereitungsphase, du bist mit der Nationalmannschaft ähm, unterwegs. Äh, Wie groß ist die Vorfreude auf die WM? Die die
2: Vorfreude ist riesig. Man ähm, hat immer so ein Jahr zwischen Turnieren und ähm, hat immer das Gefühl, die die Zeit vergeht irgendwie gar nicht so schnell. Und dann sitzt man auf einmal wieder im Vorbereitungslehrgang und weiß, okay, in in nicht mal zehn Tagen geht die los. Ähm, Das ist das, wofür wir mit der Nationalmannschaft trainieren. Und äh, das ist so immer das Highlight eigentlich des Jahres, und äh, dementsprechend ist die Vorfreude sehr, sehr groß.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, zumal du ja auch aufgrund von äh, deiner äh, Tätigkeit im Verein der letzten Nennerspiel nicht mit dabei sein konntest. Also dieses münchengefühl nicht aufsorgen konntest. Ich glaube aber trotzdem, ähm, ich meine, die Vorfreude ist groß. Die Gruppe ist ja auch vergleichsweise einfach, wie ist so dein Eindruck von... Ja, den Gegner, den ihr jetzt habt und dann auch, wie es dann vielleicht schon weitergehen könnte, weil das sieht ja eigentlich vergleichsweise einfach aus, wenn wir jetzt mal andere Teams dem Ziel schwerer haben in der Vorrunde schon.
2: Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, einfach ist relativ, ähm, aber die Gruppenablösung, die kommt uns schon zugute. Ähm, auch die, die Reihenfolge, in der wir die Spiele bestreiten, äh, heißt äh, erstmal Japan, dann Iran und am Ende dann Polen. Ähm, ich hoffe, dass, dass wir dadurch auch gut ins Turnier reinstarten können und äh, unseren, unseren Flow finden können. Und dann mit Hinblick auf die Hauptrunde, da wird es dann auch mal richtig hart äh, mit Dänemark, mit Rumänien und wahrscheinlich Serbien. Aber bis dahin sollten wir hoffentlich uns äh, ja, so eine kleine Welle erarbeitet haben, auf der wir dann ähm, schwappen können und äh, ja, dann schauen wir mal. Aber erstmal wichtig, die drei Vorrundenspiele und dann auch die Quali für die Hauptrunde zu schaffen.
0: Ja. ja, das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, weil wie gesagt, es ist ja eigentlich so, baut sich so auf, es wird von Spiel zu Spiel stärker, okay, vielleicht Iran, vielleicht so ein bisschen so ein kleiner Abfall dann nach dem Japan-Spiel, aber ist das etwas, wo du sagst, okay, das ist für uns einfach vielleicht noch besser, um nun reinzukommen oder möchtest du lieber direkt mit so einem harten Gegner anfangen, wie jetzt Dänemark oder Schweden beispielsweise, wenn man die jetzt in der Gruppe hätte?
2: Also ich persönlich äh, finde den Einstieg äh, ins WM-Turnier ganz gut. Ähm, ich denke, da kann man notfalls auch noch mal ein bisschen was ausprobieren. Ähm, ich gehe stark davon aus, oder ich bin so selbstbewusst zu sagen, dass, äh, dass ich mit Siegen gegen Japan und, und Iran rechne. Ähm, von daher glaube ich, ähm, wie ich schon gesagt habe, ist das eine ganz gute Reihenfolge, um in ein Turnier zu starten und eben nicht direkt den stärksten Gegner aus der Gruppe zu haben, ähm, um dann, wie gesagt, Dinge vielleicht noch mal auszuprobieren. Und äh, zu gucken, dass alle 16 gut in die WM starten und dann eben topfit und ja voll im Saft äh, gegen gegen die starken Gegner dann sein können.
0: Wenn wir jetzt natürlich auch schon weiter, weiter schauen, uns auch vielleicht auch mal auch dann generell mit beschäftigen. Wir warten ja schon so seit Jahren irgendwie so auf diesen Ausbruch, mal Richtung Halbfinale, vielleicht auch eine Medaille zu schielen. Warum ist es in diesem Jahr so weit, dass die deutsche Mannschaft vielleicht wirklich mal unter den Sprung in die Top 4 schaffen könnte? Warum klappt es dieses Jahr jetzt im Vergleich zu den anderen Jahren?
2: Also ich würde sagen, dass wir bereit sind, dass wir unheimlich Qualität in der Breite haben. Klar, wir haben keinen Weltstar in unserer Mannschaft, aber dafür sind wir in der Breite wirklich gut aufgestellt mit sehr viel Qualität. Ich finde, dass wir uns ähm, jetzt unter Markus in den letzten anderthalb Jahren auch ähm, in unserem Spielsystem weiterentwickelt haben, dass wir eine sehr gute Abwehr stellen können mit äh, einer sehr guten Torhüterleistung und äh, dass natürlich auch der Turnierbaum für uns so aussieht, dass, äh, dass es durchaus möglich ist.
0: Das war auch die Frage gewesen mit, mit Markus Gaugisch, der jetzt schon seit anderthalb Jahren im Amt ist, jetzt ab Sommer ja sich vollumfänglich nur Um euch kümmert, um um die Nationalmannschaft. Inwieweit hilft er euch, gibt er euch auch Stützen, dann auch in schwierigen Phasen möglichst einen kühlen Kopf zu bewahren? Ja, wir haben
2: jetzt natürlich schon schon sehr, sehr viel gearbeitet. Wir bekommen unheimlich viel Input von ihm, ähm, trainingsmäßig, taktikmäßig. ähm, Also wirklich sehr, sehr guter Input, ähm, sehr konstruktiv. ähm, Wir arbeiten sehr akribisch auch an an Details teilweise. Und ich finde, man sieht auch, dass wir weitergekommen sind. Wir hatten jetzt in diesem, in dem Kalender ja, ich glaube, sechs Länderspiele, die wir alle gewonnen haben. Das ist ein gutes Gefühl. Mit dem können wir auf jeden Fall selbstbewusst auch in die WM gehen. Und auch mit dem Gefühl, dass wir eine Mannschaft sind, die sehr unangenehm sein kann oder ist und dies erstmal (lacht) zu schlagen gilt. Und ja, alles andere wird sich dann ab nächster Woche zeigen, wie, wie so die ganze Arbeit sich auszahlt.
0: Ist es auch wichtig, jetzt, gerade wenn man auf das Jahr schaut, wie gesagt, du hast sechs Sieger, hast du angesprochen, ja auch teilweise auch gegen Gegner, so auf Augenhöhe, die, die Ungarn-Spiele beide gewonnen und das Spiel gegen Polen, ist es auch wichtig, dann mit so einem, auch gewissen Selbstvertrauen reinzugehen, dass wenn man auf die treffen, also Polen trifft man ja definitiv, aber auch Mannschaftsblätter, auch Rumänien, wo man sagt, okay, das ist auf einem Augenniveau, so einfach zu sagen, okay, hey, wir haben es schon bewiesen, wir können das definitiv schaffen und da kann man sich dann vielleicht auch so ein bisschen auch auf diese Erfolgsverlebnis so ein bisschen auch darauf verlassen, dass man auch weiß, dass es das ja funktionieren kann in guten Momenten.
2: Ja, das ist total wichtig. Also mit Siegen in so einem Turnier zu starten, gibt einem Selbstvertrauen, das ist ganz normal. Und es gibt dann auch so ein gewisses Selbstverständnis. Also diesen Siegeswillen und auch so dieses Selbstverständnis zu entwickeln, ja, wir gewinnen Spiele, egal wie hart es ist oder egal wie, wie schwer der Gegner ist, wir kommen jetzt mit einer weißen Weste sozusagen dort an, Gut, wir haben noch zwei Spiele gegen Schweden, das muss man gucken, wie die laufen. Ähm, aber bis dahin äh, kann ich sagen, wir haben so ein gewisses Selbstverständnis, auch wenn nicht alles gut gelaufen ist, äh, das ist keine Frage in, in den Spielen, aber wir haben sie gewonnen und das ist im Endeffekt das, was zählt und das, was am wichtigsten ist. Und ähm, das gibt einem gutes Gefühl und es gibt einem auch Sicherheit. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wir das, äh, dieses Gefühl auch mit in das Turnier nehmen können.
0: Ja, das wünsche ich euch auf jeden Fall natürlich. Wenn wir jetzt äh, uns drauf schauen, ähm, ich meine, das, wie immer, wir reden immer über das größte Problem eigentlich im deutschen Frauen bei der Frauen Nationalmannschaft, ein bisschen die Offensive, die dann auch vielleicht in gewissen Momenten, noch schwierigen Phasen, vielleicht ein bisschen zu abhängig ist von einem Emily Bölk oder auch von Aledina Kreisels. Inwieweit ist auch, was für mich so ein Thema ist, auch das ähm, Anspiel mit dem Kreis, weil du bist als von natürlich diejenige, die man auch besten Fragen dazu kann. Inwieweit hast du das Gefühl, okay, wir haben uns doch da weiterentwickelt, dann auch ja, den Kreisläuferinnen mehr einzubinden, da einfach auch vielleicht neue Ideen zu entwickeln, um halt die Last von den zwei, drei großen Namen in der Mannschaft zu nehmen, um halt auch mehr Torgefahr von allen Positionen im Endeffekt zu haben.
2: Mhm. Ja, das war ein, 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 ein Trainingsschwerpunkt, den wir jetzt in diesem Jahr angegangen sind, also viel mit Kleingruppe gearbeitet, auch eben auf das, das ein Augenmerk darauf gelegt ähm, mit dem Kreisläuferspiel. Wichtig ist dazu aber noch zu sagen, dass ähm, es kommt nicht immer darauf an, wie viele Tore oder wie viele Bälle wir bekommen am Kreis. Ähm, Wir arbeiten auch ganz, ganz viel ähm, mit äh, passiven Sperren, um eben Räume für unsere Rückraumspieler zu schaffen oder um um die Abwehr eben so hinzustellen, wie wir sie gerade brauchen. Und äh, da sind wir in Markus' System wahnsinnig wichtig. Ähm, Und da arbeiten wir aber auch immer weiter dran, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir eben flexibler werden. Und ich finde, das haben wir in, in diesem Jahr eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Und den letzten Schritt machen wir eben jetzt in in dieser WM-Vorbereitung mit den zwei Spielen gegen Schweden, ähm, sodass wir dann hoffentlich, oder ich bin eigentlich guter Dinge, dass dass wir auch eine gewisse Flexibilität im Angriffsspiel auch an den Tag legen können.
0: Wenn wir jetzt zu dir kommen, du spielst ja jetzt auch schon seit drei Jahren im europäischen Ausland, in in, äh, Rumänien darfst du ja mittlerweile dich auch auch präsentieren. Hat dir das auch nochmal weitergeholfen? Also merkst du, dass du dich nochmal weiterentwickelt hast als Spielerin, weil du dann vielleicht auch noch mehr kompetitive Gegnerinnen hast, einfach noch eine neue Herausforderung, neues Land, neue Kultur, wo man sich auch anpassen muss. Denkst du, dass du dich in diesen letzten drei Jahren jetzt nochmal so weiterentwickelt hast, zu sagen, okay, hey, ich mache jetzt auch den Anspruch, dann auch wirklich auch dann bei der Mannschaft vorwegzugehen und mit meiner Erfahrung auch den jungen Spielerinnen, die wir ja im Kader auch haben, zu unterstützen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, diese, diese Entscheidung nach Rumänien zu gehen, ähm, die war auf jeden Fall für mich persönlich die richtige. Ähm, ich bin total happy dort. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Wenn mir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, ich gehe jetzt in meine dritte Saison in in, in Rumänien, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, also ich weiß nicht. Aber ähm, ja, wie gesagt, die Entscheidung war absolut die richtige für mich. Ich habe mich ähm, persönlich weiterentwickelt. Ich habe mich handballerisch weiterentwickelt. Ich kann dort Vollprofi sein und ähm, den Sport als meinen Beruf auch komplett ausleben. Ähm, Wir haben super Strukturen, ähm, was den Handball angeht in dem Verein, in dem ich spiele. Und ähm, wir haben eine sehr gute Mannschaft, mit der wir absolut wettbewerbsfähig sind in der Liga und auch im europäischen Wettbewerb, wie man jetzt gesehen hat. Und ähm, das bringt einen schon weiter, wie du auch sagst. Äh, man muss sich anpassen. Man ist in einer fremden Umgebung mit einer, mit einer anderen Sprache, die man vielleicht erstmal lernen muss. Ähm, man spielt mit, mit ganz vielen verschiedenen Charakteren zusammen. Ähm, muss ich darauf hinstellen, äh, lauter so Dinge, also das hat mich definitiv weitergebracht und genau diese Erfahrung ähm, möchte ich natürlich auch hier in der Nationalmannschaft einbringen, ähm, die internationale Erfahrung und auch das Persönliche, ähm, die jungen Spielerinnen mitnehmen, so gut es geht, Tipps geben, ähm, ja und einfach meinen Job so gut es geht machen.
0: Ist es auch etwas, was du, jetzt meine gut, einige deiner Nationalmannschaftskolleginnen haben es ja schon gemacht, sind waren in, waren in europäischen Ausland, sind wieder zurückspielen oder immer noch teilweise dort. Ist es etwas, was du auch jungen Spielern oder jungen Spielerinnen empfehlen würdest, dann auch mal diese Auslandserfahrung zu machen, weil es dir einfach du diesen nächsten Schritt beibringt, weil du vielleicht dann einfach mehr, ja, mehr kompetitives Level einfach hast, weil ja Bundesliga ist auch schon, schon so eine Zwei, drei Klassengesellschaft, wo es dann vielleicht auch dann deutliche Ergebnisse gibt, die es halt vielleicht in anderen Ländern so in der Form nicht gibt.
2: Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, ins Ausland zu gehen, Ich ähm, will aber auch auf jeden Fall sagen, dass, dass das individuelle Entscheidungen sind und ähm, ich sehe es auch nicht problematisch, wenn, wenn jemand sich dagegen entscheidet, das ist alles in Ordnung. Ähm, ich kann nur für mich sagen, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und mich hat es auf jeden Fall weitergebracht, handballerisch als auch persönlich und ähm, wenn mich jemand fragt, dann ähm, kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Und natürlich eventuell triffst du ja auf mögliche Teamkolleginnen mhm. in, in der Hauptrunde. Gab es ja schon so, bevor du abgereist bist, schon so ein paar Sticheleien in irgendeine Richtung oder wird sich das <lacht> dann erst vor dem Spiel erledigen?
2: Nein, also Sticheleien gab es noch nicht. Ich hatte das Gefühl, dass meine Teamkollegin sich nicht so sehr darauf freuen, gegen Deutschland zu spielen. <lacht> äh, ich freue mich sehr auf, auf Rumänien. Also ich hoffe, dass das auch dann äh, zustande kommt, aber da, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich freue mich sehr und ich kann natürlich auch so ein bisschen Insiderwissen, glaube ich, weitergeben. Ähm, aber nee, Sticheleien gab es da bis jetzt noch nicht. Mal gucken, wie dann das, das Spiel ausgeht und dann, dann schauen wir mal, ob da vielleicht noch was nachkommt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht so die abschließende Frage machen würden, wann ist es für dich als Team, aber auch persönlich ein Turnier, wo du sagst, okay, damit bin ich vollum zufrieden?
2: Wenn wir unser Ziel erreichen.
0: <lacht> das ist jetzt so eine sagen. <lacht> <lacht>
2: Nein, also es ist ja klar, das Turnier ist wahnsinnig wichtig, nicht nur als Weltmeisterschaft an sich, sondern weil es einfach auch um Olympia geht. Und ähm, wir wollen auf jeden Fall mindestens unter die Top 7 kommen, um eben die Möglichkeit zu haben, uns für Olympia zu qualifizieren. Und ähm, wenn wir das schaffen, dann äh, wäre ich auf jeden Fall sehr glücklich und zufrieden.
0: Olympia wäre, glaube ich, schon so für viele so ein Traum, wie man sich gerne erfüllen möchte, dieses Turnier schon, oder?
2: Das ist ein Riesentraum, absolut. Das ist das Größte, was man als Sportler erleben kann und ähm, wenn ich das nicht als Traum hätte, dann wäre ich, glaube ich, in meinem Beruf irgendwie fehlgeschlagen.
0: Vermutlich. Dann wünschen wir dir und deiner Mannschaft natürlich ganz, ganz viel Erfolg und wir werden natürlich genau drauf schauen, wie ihr euch präsentiert in den Tagen und Wochen äh, bei der WM. Dankeschön. Super, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und dann kommt dann gleich Annika Lotte dazu. Also von daher noch dranbleiben wir bei Talk auf meinsportpodcast.de
2: Schatz,
3: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
3: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: nimmt sich, was man wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
2: Tatort. Sport.
0: Ja, und jetzt sind wir zurück hier zum letzten Teil mit der zweiten Nationalspielerin zu Gast, nachdem wir gerade mal Schmelze hatten. Grüße ich jetzt ganz, ganz herzlich, Annika Claude. Hallo, Annika. Hey, und danke. Äh, ja, Annika, wir wollen heute ein bisschen über, über dich sprechen und über das anstehende Turnier. Ähm, mit deinen 23 Jahren zieht es ja noch auf jeden Fall zu den jüngeren Spielerinnen. Wie groß ist die Vorfreude bei dir auf deine erste Weltmeisterschaft bei den Seniorinnen?
3: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann es kaum erwarten. Also ich glaube, unserem so ein großes Turnier erwartet äh, jede Spielerin. Es ist generell immer eine Ehre, mit der Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen und dann bei so einem großen Großturnier dabei zu sein, ist ja einfach ein Highlight.
0: Spürst du schon so, so ein Kribbel jetzt vor den Spielen oder ist es dann noch, äh, kommt das erst jetzt auch in den nächsten Tagen oder oder wie gehst du jetzt damit um, dass du ja vor so einem großen Turnier stehst?
3: Ja, doch schon, irgendwo merkt man das schon. Äh, ich glaube, die ganze Mannschaft freut sich einfach, dass es irgendwann bald jetzt am Donnerstag dann endlich losgeht. Erstmal Sonntag haben wir noch das Testspiel gegen Schweden. Ähm, ja, aber man freut sich einfach und man kann es irgendwie kaum erwarten, bis es endlich dann losgeht, ja.
0: ja du hast gerade schon angesprochen Schweden, ihr habt ja schon auch ein Spiel gehabt am, am Freitag. Ähm, wie zufrieden warst du mit, mit, mit eurer Leistung, was hat gut funktioniert, wo denkst du, dass noch ein bisschen Luft nach oben ist mit Blick auf das Turnier?
3: Ja, ich glaube, insgesamt war es eine gute Teamleistung. Ähm, ich glaube, wir können wirklich sehr viel daraus mitnehmen, was wir auch im Training ähm, ja, versucht haben, ja besser zu machen und nochmal ja, einfach zu trainieren. Ähm, ich glaube, insgesamt können wir mit der Leistung zufrieden sein. Ein Sieg tut immer gut, auch vor so einem Großturnier. Ähm, klar, es gibt immer Kleinigkeiten, an denen man noch weiter arbeiten muss. Äh, kleine Abstimmungsfehler, sage ich mal, kleine technische Fehler. Wenn wir die noch abstellen, ich glaube, dann, dann sind wir ganz gut dabei.
0: Ja, das wird mit Sicherheit auch noch, mit Sicherheit mit der Trainingszeit kommen, dass man da noch so kleine, nochmal, kleine, einfach Routinen reinbekommt, auch im, im, Abspielverhalt mit Sicherheit. Ähm, wenn wir jetzt auch auf dich schauen, natürlich klar, du hast große Namen vor dir im Rückraum mit einer Alina Grasels, Emily Burke, Senja Smith. Ähm, wie würdest du deine Rolle bestreiten? Ist es erstmal so ein bisschen lernen und dann gucken, was du reinkommst und dann ein bisschen Spielzeit bekommst oder hast du schon den Anspruch, die Groß dann auch entsprechend zu entlasten in, ja, auch in, in den Ruhezeiten zu geben einfach?
3: na klar weiß ich, wer da noch immer im Team hier ist. Ich glaube, wir funktionieren als Team zusammen und jeder hat da seine eigene Rolle. Und vielleicht auch von Spiel zu Spiel wird man dann sehen, wo meine Einsatzzeiten sein werden. Weil es mir natürlich ein bisschen ärgerlich dass ich jetzt die ersten Tage hier beim Lehrgang krank war ähm, und nicht so viel mittrainen konnte. Ähm, aber generell, klar, es ist immer schön, einfach auf dem Spielfeld stehen zu dürfen. Ähm, und ja, ich nutze jede Chance, die ich bekomme und gebe einfach Vollgas und versuche das Team dann bestmöglich zu unterstützen.
0: Du warst ja auch mit dabei in, in München bei diesem letzten äh, Testspiel auf Deutschen Boden, bevor es zur WM ging. Inwieweit hat dir das Spiel auch nochmal so ein bisschen so auch einen Schub gegeben, weil du gesehen hast, okay, hey, diese Begeisterung in der deutschen Mannschaft, die war ja riesengroß. Es waren fast 10.000 Zuschauer schon da, obwohl ja das Herrenspiel erst im Anschluss war. Wie viel Lust macht das dann auch auf so ein Turnier dann reinzugehen, zu wissen, okay, hey, die, die Männer und Frauen in Deutschland stehen auf jeden Fall hinter uns?
3: Ja, also der Tag des Hamperes ist wirklich ein Erlebnis gewesen. Das werde ich nicht vergessen, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Das passiert bei uns im Frauenhandball ja wirklich nicht oft. Also normalerweise spielen wir so also vor, sag ich mal, 1000, 1500 Zuschauern maximal in der Bundesliga ganz normal. Deswegen war das wirklich ein mega Erlebnis und ähm, dass ich dann auch dort in der Startsieben stand und anfangen durfte, war natürlich auch echt einfach mal ein mega Erlebnis für mich und ich glaube, ich habe es ganz gut gelöst und bin zufrieden mit dem, wie es war. Und ich glaube einfach, ja, das Teamgefühl war auch dort schon gut und ähm, wir wachsen immer mehr zusammen und ähm, ja, deswegen freue ich mich einfach jetzt auf die kommende Aufgabe.
0: Inwieweit ist es aber auch trotzdem für euch schon ein gutes Training gewesen? Weil in Dänemark und auch in Schweden gibt es ja auch Hallen, die so eine ähnliche Größe haben können. Und es kann ja eventuell auch beim Spiel gegen Dänemark passieren, dass dann so 10.000 Leute auf einmal gegen euch sind. Wie, wie wichtig war das auch einfach, so, mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was so eine große Halle dann auch einfach ausmacht?
3: Ja klar, ich glaube, der Unterschied war dann da, dass es in Deutschland war und dass die 10.000 klar. für uns äh, gejubelt haben und dass jetzt vielleicht in Dänemark dann nicht so sein wird. Ähm, ja, man weiß aber, wie man damit umgehen kann. Und ich glaube, jede Spielerin freut sich, wenn viele Zuschauer in der Halle sind, ob gegen einen oder für einen. Das ist mir persönlich eigentlich total egal. Ähm, ich weiß, meine Familie ist zum Beispiel auch in Dänemark dort und werden auch ein paar deutsche Fans dabei haben. Deswegen freue ich mich einfach und hoffe einfach, dass die Hallen wirklich bei der Weltmeisterschaft jetzt voll werden.
0: Auf jeden Fall. Das glaube die Handballbegeisterung in Dänemark, Schweden ist auf jeden Fall groß genug, um die Hallen zu füllen. Ähm, wenn wir jetzt noch auf dich schauen, du bist ja seit letztem Jahr zum THC gekommen, in deinem ersten Jahr ja, wirklich eingeschlagen, Torschützenkönig in der European League geworden. Musst du dich manchmal kneifen, wie, wie gut es ja, für dich läuft beim THC, wie schnell das funktioniert hat mit so einer guten Leistung?
3: Das ist immer witzig und schön, dass das alle immer so sagen und so ankündigen. Okay. Ähm, Weh nee, war natürlich schon ein super Jahr für mich. Also auch persönlich, klar, auch mit dem Team im THC. Ähm, ich glaube, es lag einfach daran, ich spiele Handball einfach super gerne. Und ich bin einfach intuitiv und mache einfach mein Ding und denke gar nicht viel drüber nach. Und dass es dann so gut gelaufen, ist, natürlich, äh, ich habe damit jetzt nicht gerechnet. Aber ich bin einfach froh und zufrieden und natürlich auch happy, dass es einfach so lief. Und ich da mich in Flow gespielt habe und dann auch wieder in die Nationalmannschaft mit rein. Ähm, klar war das schon immer mein Traum und mein Ziel, wieder in der Nationalmannschaft dabei zu sein. Und deswegen kann ich einfach nur ja, froh sein, wie die letzte Saison für mich persönlich auch lief.
0: Und die aktuell läuft ja auch noch sehr, sehr gut. Platz drei aktuell in der Talschützenliste bei den, in der Bundesliga. Das ist ja auch schon etwas, wo du einfach dein weiterhin deine Wurfkraft ähm, ausmachst. Ähm, ist es einfach wichtig, dass du einfach so gerade einfach so viel Selbstbewusstheit hast, so ein Flow, dass du einfach triffst, wie du möchtest, sag ich es mal? Oder, oder was macht dich zurzeit so stark?
3: Ja, was ich eben schon gesagt habe, ich äh, spiele einfach Handball. Also, Klar, mit Kopf ist, Kopf ist immer dabei, aber ich mag es gerne, einfach intuitiv zu spielen und schnell zu spielen. Und ähm, ich kann es gar nicht so sagen, woran es liegt. Also ich mache einfach mein Ding.
0: Ja, das ist, ist ja gut. Also ich meine, das ist, wenn, das, wenn das so läuft und ich meine, du bist ja noch am Anfang an deiner Karriere. Also das ist ja auch noch, da ist ein bisschen auch noch deiner Potenzial auch nach oben. Du gehst jetzt nächstes Jahr nach, nach Frankreich. Was hat da für dich auch den Schritt bewegt, zu sagen, okay, ich möchte dann nochmal den Schritt ins Ausland wagen, um dann vielleicht nochmal so den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen vielleicht?
3: Ja, ich habe einfach gemerkt, irgendwie geht mehr. Also von meiner persönlichen Leistung, ich habe irgendwie Bock auf mehr. Also, also es ist für mich schon immer als kleines Mädchen auch Traum gewesen, als ich äh, Hamburg gespielt habe, irgendwann in der Champions League zu spielen, in der besten Liga der Welt. Und ich merke einfach, okay, es geht wirklich. Also ich, ich kann das. Und ähm, ich hatte einfach Bock drauf. Und deswegen habe ich jetzt den Schritt auch ins Ausland gewagt, einfach aus dem Grund noch dazu, dass jetzt gerade aktuell meine sechste, Liga, äh, sechste Saison in der deutschen Bundesliga ist. Und ich einfach irgendwie auch das Gefühl habe, ich, hey, ich möchte irgendwie nochmal was Neues kennenlernen, eine neue Liga, eine neue Kultur fällt auch noch dazu. Und deswegen ähm, habe ich jetzt einfach für mich ja, empfunden, dass es jetzt der richtige Schritt ist, der an der Zeit ist, ja.
0: Hast du dich da auch vorher mit deinen Nationalmannschaftskollegen ausgetauscht? Denn auch im Team sind ja einige, die ja auch schon den Sprit gewagt haben, ins Ausland zu gehen, sei es jetzt Frankreich oder aber auch Rumänien, Ungarn, ist da der Austausch da gewesen vorher? Oder hast du gesagt, okay, ich mache das einfach, egal, was mir andere sagen?
3: Äh, klar, also man spricht immer darüber irgendwie, wie es einem gefällt dann im Ausland und wie es so läuft. Klar, Kati Filter spielt ja auch im Brest, ähm, ja. Deswegen habe ich mich mit ihr natürlich ähm, intensiver auf, ausgetauscht. Und, ähm, und deswegen, ja, also habe ich mich mit einem jetzt schon unter, äh, unterhalten. und ähm, ja.
0: Wenn wir jetzt auf euren, euren Weg schauen, ich meine, ihr habt ja eine, eine wirklich machbare Gruppe mit, mit Iran, mit Japan, mit Polen. Ähm, ist das so, wo man dachte, okay, so die ersten zwei Spiele sind so ein bisschen darum, um reinzukommen, sodass man dann auch mit einem guten Gefühl dagegen das vermeintlich schwerste Los dann Polen hat? Und dann ist es ja prinzipiell eigentlich so, wenn man sich die Gruppen anschaut, wenn man Erster werden würde, es würde sich ja immer steigern. Herr Von den Gegnerinnen ist das etwas, worauf du dich freust, dass du einen vermeintlich einfachen Auftakt hast, als dass du direkt gegen das stärkste Los am Anfang spielen musst?
3: Ähm, ja, tatsächlich muss ich sagen, ich kenne Japan und Iran persönlich noch nicht. Ich habe noch nicht gegen die gespielt. Werde ich dann erstmal im Video sehen, wenn wir Videoanalysen machen. Worauf es da ankommt. Ich glaube, wir müssen jedes Spiel einfach ernst nehmen. Ähm, wir sind uns auch bewusst, dass nicht äh, auch ein Spiel gegen Japan und den Iran nicht jetzt ein Selbstläufer sein wird. Äh, wir müssen jedem Spiel auf uns gucken und unsere Dinge äh, gut machen. Ähm, klar, am Ende wollen wir natürlich aus der Gruppe äh, gut rausgehen und vielleicht auch als Sieger da rausgehen, weil ich glaube, man kann uns vielleicht schon ja, einstufen, dass wir halt alle drei Spiele gewinnen, gewinnen können, gewinnen wollen auf jeden Fall. und Klar, das ist vielleicht ein besserer Einstieg, aber im Endeffekt müssen wir, wie gesagt, jedes Spiel ernst nehmen und egal, welcher Gegner da kommt als erstes, wir geben einfach 100 Prozent und dann wollen wir das Spiel gewinnen.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen vorspielen und an das mögliche Ende des Turniers, wann bist du persönlich mit deiner Leistung zufrieden und mit dann mit als Mannschaft? Also was hast du dir vorgenommen, was du erreichen möchtest?
3: Äh, ja, das mannschafts ja haben wir mir klar festgelegt, dass äh, wir die Quali für die Olympia-Quali quasi erreichen wollen ähm, und dafür qualifizieren wollen. Weil das einfach, wenn man an nächstes Jahr denkt mit Olympia, ist es halt nochmal ein Riesen-Event. Ich glaube, besser geht's für jeden Sportler, jede Sportlerin einfach nicht. Das ist das Mannschaftsziel und persönlich, ja, ich möchte einfach ähm, die Mannschaft bestmöglich unterstützen mit meinen Spielsverhältnissen, die ich habe. Und ähm, ich glaube, wir können wirklich als Team nur gut funktionieren. Und es geht nicht, wenn jede, wenn nur sieben Spielerinnen 60 Minuten durchpowern, ich glaube, ähm, da brauchen wir wirklich jede Spielerin im Team und äh, ich nehme da meine Rolle an und bin da, wenn ich gebraucht werde und freue mich über jede Spiel- Spielzeit. Wie ja. Mhm.
0: Ja, hast du so den Eindruck aktuell vom T-Gefüge? Vom Weil ich meine, so ein, so ein Teamgefühl kann ja auch manchmal so vielleicht einen potenziell stärkeren Gegner dann auch mal überraschen. Wie, wie harmoniert es in bei euch in der Gruppe? Seid ihr gut drauf? Habt ihr gute Stimmung für das Turnier?
3: Die Stimmung ist super. Ähm, also auch training sind immer ein bisschen mit Spaß verbunden, aber auch mit dem der nötigen Ernst, den man dann braucht. Also, ich glaube, es ist eine echt gute Mischung im gesamten Team, auch mit dem ganzen Stuff hinten dran. Ähm, ich glaube, das Gefühl ist gut einfach und wir freuen uns alle einfach, dass es bald endlich losgeht, ja.
0: dann wünschen wir euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg dabei. Äh, wir drücken euch die Daumen, dass es dann vielleicht sogar zu mehr als Platz 7 reicht. Mal gucken, vielleicht ist ja so ein halbfinal ja auch möglich.
3: Wir werden sehen, ich bin für alles offen, ich bin gespannt.
0: Super, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich und ähm, damit sind wir auch am Ende unserer Folge ausge- angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezension schreiben bei iTunes und Spotify und ansonsten natürlich gerne folgen. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort jeweils und dann werden wir natürlich genau verfolgen, wie ihr euch schlagen werdet bei dem Turnier und dann hören wir uns auf jeden Fall hier wieder bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.